0: Bora. Vamos embora! Vamos embora para o nosso segundo podcast no carro. Segundo podcast no carro. Ah, não sei se você sabe, mas eu moro é, num bairro um pouquinho mais afastado do centro da cidade. E graças a Deus eu tenho a possibilidade de ter uma qualidade de vida interessante, já que o meu escritório fica a 5 minutos da minha casa. Então nem sempre vai ser tão possível fazer o podcast no carro, porque nem sempre eu desço para uma reunião aqui em Recife. Não sei que cidade você está falando, ou de você estar tá ouvindo, não é Na verdade? Quem está falando sou eu, papai. <risos> é, mas eu estou falando de Recife. E só para você entender esse contexto, né? a ideia do podcast do carro é essa. É como se você estivesse sentado aqui no banco da carona e a gente estivesse tendo uma conversa de impacto, uma conversa de impacto sobre alguma área, alguma das seis áreas da sua vida. E a gente vai abordar aspectos uh, da produtividade, aspectos... De, de construção de uma vida abundante, como traçar metas, como atingir objetivos, resultados, uh, que inclusive foi um dos temas né, do, do primeiro podcast do, do, do carro, e a gente vai falar sobre medo, sobre como vencer frustrações, como buscar obediência a Deus, e como servir melhor e amar o próximo, enfim, a gente sobre muita coisa legal, passando sempre pelas seis áreas centrais da vida que... Enfim, é mais uma separação didática que eu faço, que é seu relacionamento com Deus, seu relacionamento conjugal, o seu relacionamento com sua família, criação de filhos e seus pais, no caso. O uh, seu relacionamento com suas finanças, o seu relacionamento com sua carreira e sua profissão, o seu relacionamento com seu corpo, com sua saúde, com sua vitalidade, com sua energia, com sua boa forma. Beleza? Então, o um podcast no carro começando... e velho, eu tô... engraçado que eu desci pra uma reunião aqui em Recife e investi 27 minutos aqui gravando um podcast no carro Número 1, um, e agora eu tô subindo de volta pra, pra minha casa, que literalmente fica em cima, você sobe uma ladeira, acho que é uma ladeira de aldeia, não sei se você é de Recife, você vai saber o que, que eu tô falando. Fica em Camaragiba, é uma cidade da região metropolitana do Recife. E agora que eu tô subindo, eu quero gravar um pouco. Velho, a conversa que eu tive com o Gustavo foi muito legal. O Gustavo foi uma pessoa que eu vim fazer essa reunião agora há pouco, sim, tomar um bom açaí, não sei se você gosta de açaí, Uh, mas aqui o açaí não tem nada a ver com o açaí do Pará, viu, galera? A galera come até com farinha, não come no almoço, é bem pesadão, natural. Aqui o açaí é geladinho, parece mais sorvete, mas é uma delícia, papai. Botou granola e banana, um leitinho em pó então, papai. É bom demais, viu? Marquei essa reunião e propósito, lá no Ponto açaí, já que eu tinha a possibilidade de escolher o local, porque fazia tempo que eu não tomava açaí. Velho, é bom demais. Meu Deus, como é bom. E como é calórico. Cuidado. Se você ouviu o primeiro podcast no caso, você está querendo emagrecer, fuja do açaí, papai. Fuja do açaí. Mas é o seguinte. Vou ali de água aqui para hidratar. O Gustavo me chamou. O Gustavo é um cara cristão também. É, ele é goleiro numa universidade lá nos Estados Unidos, é, que joga a liga número um dos Estados Unidos não, nas universidades. Jogou por muito tempo aqui como goleiro no Esporte Clube do Recife e hoje ele está lá uh, nos Estados Unidos e ele tem ajudado muitas pessoas porque ele já foi alguns anos lá para os Estados Unidos ele está terminando a faculdade enfim, de empreendedorismo e ele tem ajudado algumas pessoas que querem sair do Brasil e que querem estudar fora né, fazer uma boa universidade nos Estados Unidos e que querem ganhar bolsa como atletas enfim, os Estados Unidos tem um, um grande incentivo né, para atletas e a base para você se tornar profissional de qualquer, de qualquer esporte nos Estados Unidos é geralmente a universidade. Então, dessa liga número 1 um, existem várias ligas esportivas das universidades, mas principalmente do soccer, né? futebol, soccer, futebol de campo. A liga número um é a liga principal que envia é, jogadores para a liga profissional, que é a MLS, onde joga o Orlando City, do Flávio Augusto da Silva, do Kaká, que era, né, o a se aposentou, enfim, uh, que joga o Los Angeles, Los, Los Angeles uh, que é o LA, né, enfim, onde jogava o Ibrahimovic, agora foi pro Milan, se você conhece um pouquinho de futebol, você sabe disso, onde joga também o time de Miami, enfim, enfim. Só pra resumir a história, o Gustavo me chamou porque ele ouviu um podcast meu com o queridíssimo Arthur Natas Lemos, em que, nesse podcast, eu falo um pouco sobre medo, eu falo um pouco sobre como uma mudança de direção pode pivotar o seu negócio. O Arthur ele é um grande empreendedor aqui em Recife e é um treinador de finanças e ele tem ajudado muitas pessoas a construírem um, uma boa carteira de ativos nos seus investimentos. E é muito interessante porque a minha amizade com o Arthur foi uma, uma boa... Uma boa troca comercial, digamos assim. Começou dessa forma. Ele vendia programas de educação financeira para as escolas. Um programa chamado ISOP. Ele era um franqueado aqui em Recife. E a minha esposa tem uma escola de educação infantil fundamental. Você já deve ter ouvido que é Coprime, Que inclusive produz muito material de conteúdo bíblico. É uma escola cristã e bilingüe aqui em Recife. É um conteúdo bíblico muito denso, inclusive sobre criação de filhos, sobre família... Minha esposa tem estudado bastante sobre esse assunto Ela tem compartilhado Por exemplo, se você é daqui de Recife, você pode escutar na Rádio Evangélica 100.7 uh, FM Toda quarta-feira de manhã E horas da manhã, um programa Em que ela vai ao ar Trazendo alguns desses conteúdos De criação de filhos, família, casamento, enfim E eu também entro no, no bolo E vou falando um pouco sobre isso Tem ajudado muitas pessoas a Começarem a construir uma vida mais abundante Nessas áreas E o Arthur então e eu nos conhecemos dessa forma E desde então a gente tem, tem princípios muito parecidos Nós temos objetivos também muito parecidos Ele tem uma escola de empreendedores enfim Uma escola uh, que fala sobre como empreender dinheiro Como investir dinheiro como Enfim, ele fala bastante sobre isso O nome da empresa dele é empreender dinheiro E essa empresa tem crescido bastante aqui no norte Nordeste Falando sobre investimentos. Veja que coisa interessante. E então eu gravei um podcast com o Arthur falando sobre medo. Sobre como eu tinha tomado uma decisão na minha vida. Que uma decisão é, que profissionalmente era arriscada. Mas que tinha muito a ver com os princípios e com o chamado de Deus a minha vida. Eu compartilhei isso livremente. Aqui, se você faz parte aqui do Conversa parte Se você gosta de ouvir os podcasts, você sabe que eu sou cristão. E você sabe que eu falo para pessoas cristãs. Na verdade, eu falo para todo mundo que queira ouvir, mas é, quem não é cristão não pode se surpreender, porque a minha comunicação é direta, quando eu falar de Jesus, de Deus, enfim, dos princípios bíblicos, do que é uma vida que agrada a Deus, enfim, eu tenho muito essa, essa clareza. Só que essa clareza surgiu a partir de uma conversa de impacto que eu tive com a minha esposa e com um casal de amigos muito preciosos, muito preciosos, que fazem parte da mesma igreja que eu faço, a igreja local, uh, que é o Levi e a Camila. E numa dessas conversas, eles tocaram num ponto interessante. Eu já falava sobre performance, sobre produtividade, sobre como viver uma vida abundante eh, nas áreas profissionais e, e em relação à sua carreira, como construir dinheiro, como... Eh, poder enriquecer um pouco mais eu já falava sobre isso, só que eu não apesar de trazer princípios bíblicos eu não tangibilizava para as pessoas, eu não mergulhava nos motivos pelos quais as pessoas iriam buscar alta performance eu simplesmente trabalhava a partir dos causas eu, eu digo que os motivos se eles são importantes para Deus e são eles devem ser importantes para mim os motivos importam para Deus você pode ser um milionário que glorifica a Deus você pode ser um bilionário que tem um impacto gigantesco, um fundador de, sei lá, de um Uber ou de uma Amazon, o que for, e glorificar a Deus. Agora, o motivo pelo qual você quer ter esse impacto, ou o motivo pelo qual você quer ser um bilionário, importa para Deus. Porque se o motivo for trazer louvor para si mesmo, for trazer engrandecimento ao seu nome não ao nome de Cristo, você vai estar fracassando. Porque toda vez que você prospera em algo que vai de encontro à vontade de Deus, você fracassa, na verdade. Então, o meu encorajamento nunca ficava tão profundo a ponto de chegar nas raízes, que são os motivos pelos quais as pessoas queriam fazer o que queriam fazer. Os motivos do porquê elas deveriam buscar uma vida abundante no casamento. Uma vida abundante no relacionamento com seus filhos. Uma vida abundante na sua saúde. Uma vida abundante nas suas finanças. Eu não tocava nos motivos. E eles me chamaram a isso. Esse casal de amigos, a Camila o Levi, me chamaram a isso. Minha esposa... Uh, vinha de vez em quando com a sabedoria dela ela tem um jeito muito sábio de me convencer de alguma coisa que ela vinha e falava assim meu amor, por que você não fala sobre isso? para cristãos Para cristãos. e por que ela falou isso? Né? por porque ela tocou nesse ponto? porque eu já estudo a palavra de Deus há bastante tempo e eu tinha um conflito dentro do meu coração enquanto eu treinava pessoas para terem alta performance e quando eu não tocava nos motivos pelos quais elas deveriam buscar alta performance. Eu tinha esse conflito interno dentro de mim. E todas as vezes que eu falava coisas que, que eram fruto dos meus estudos, enfim, sobre comportamento humano, sobre é, como, como as pessoas tomam as decisões, enfim, como elas gerenciam suas emoções e como isso pode atrapalhar ou ajudar algum tipo de resultado que elas queiram, quando eu começava a estudar sobre isso, eu meio que precisava isolar um pouco o conhecimento de sabedoria que eu tinha adquirido nas escrituras. Apesar de que nada do que eu falava necessariamente era de encontro às escrituras. Ou era contrário às escrituras. Era, na verdade, completamente preenchida por princípios bíblicos. A questão, a questão principal é que esses princípios bíblicos e a pessoa de Jesus Cristo não eram o centro. E eu não estou dizendo com isso que você precisa agora tomar uma decisão na sua vida profissional de colocar Jesus no seu discurso. Entenda bem o que eu quero dizer. Se você for um cristão médico, advogado, você vai mostrar que você é um excelente cristão, médico e advogado, se você, de repente, tratar bem o seu cliente, se você, no caso do médico, um paciente, tratar com zelo, com cuidado. Se ele não souber ler, por acaso, você tiver num postinho atendendo uma pessoa um pouco mais carente, e ele não souber ler, você vai fazer alguns sinais, você vai marcar... A, a, o remédio que ele tem que tomar de noite com a cor diferente, enfim você vai mostrar esse cuidado, então não necessariamente ser um cristão um médico um médico cristão significa que você vai pegar agora na primeira consulta que o paciente sentiu na sua frente você vai falar, olha, você já ouviu falar sobre Jesus? e o paciente, não doutor eu ouvindo falar aqui sobre minha dor no ombro mas... não, mas você já ouviu falar sobre Jesus? deixa de, pré de apresentar Jesus que eu só tenho que eu apresentar Jesus isso vai até trazer um certo uh, um certo desconforto e vai jogar luz à sua incompetência enquanto médico. Então, Deus ele não necessariamente quer que você vire um arquiteto que fala de Jesus, por exemplo, uh, para o seu cliente no primeiro encontro. Não. Claro, você precisa, enquanto cristão, criar as oportunidades. Criar as oportunidades, conspirar para pregar o Evangelho. Você precisa fazer isso. Então se vai ser no final do primeiro encontro, se eu vou estar atento quando o meu cliente puxar uma, a, um assunto, ou uma pessoa que eu estou conhecendo agora, puxar um assunto diferente, eu vou entrar então aqui, vou mergulhar, porque se eu estou preenchido por isso, pela palavra de Deus, eu vou querer compartilhar a palavra de Deus. Se você não estiver preenchido da palavra de Deus, se você não ler a palavra de Deus, você não vai compartilhar isso com as pessoas. Você não tem como compartilhar tudo, você está vazio. Agora, se você está cheio disso, se você está cheio da palavra de Deus, você vai querer compartilhar isso. E você precisa estar no... O meu pastor, meu, meu antigo pastor, o né? pastor Cláudio, hoje em dia o pastor que eu faço, que eu sou membro, né? enfim, sou pastoreado, é o pastor Harrison. Mas o pastor Cláudio Albuquerque, ele falava uma coisa muito interessante. Nós precisamos, enquanto cristãos, conspirar para o reino de Deus. Conspirar para a pregação do Evangelho. Então eu preciso literalmente matutar na minha mente e encontrar a oportunidade para falar do Evangelho de Cristo Jesus, o Evangelho que salva, que redime a raça humana dos seus pecados, para as pessoas. E tem que encontrar isso. Só que não necessariamente isso vai ser um convite a você abandonar o seu posto de trabalho. Imagina que você agora trabalha no escritório e você vai parar o que você deveria fazer, o relatório que você precisar entregar para o seu, seu chefe, você fica contratado para isso, para simplesmente pregar o Evangelho para o seu colega do lado. Imagina que seu chefe fala assim, Mas Gabriel, cadê o teu, o teu relatório? O relatório que eu tava apresentando para agora, cara. Velho, não deu não, infelizmente. Eu tava pregando o evangelho aqui, que é muito mais importante. Então, velho, não tem empresa que fique de pé desse jeito. Não é isso, tá? Não é isso. Mas pra minha profissão, enquanto treinador comportamental, treinador de, 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 de pessoas, para mim fazia muito mais sentido unir esse pilar cristão, esses estudos da palavra de Deus, unir isso com os estudos de comportamento, que inclusive não tem como. né Deus ele é um Deus criador de todas as coisas. Se ele nos criou, o manual, quem nos dá é ele. Todos os grandes pensadores da história, Aristóteles, enfim, é, Sócrates, o que for, que são pensadores que de repente vale a pena você conhecer a obra, é, claro com um olhar crítico porque nem tudo que eles vão falar vai ser realmente relevante mas tudo que eles falaram que tem de alguma certa forma um peso de ouro que é interessante, que realmente ajuda que pode te ajudar a construir algo de valor na sua vida geralmente eles retiraram da palavra de Deus geralmente é isso que acontece se você for pegar os estudos, os escritos por exemplo, quem ah, é um pouco mais voltado para essa área de negócios Deve conhecer um autor bem famoso, que inclusive é o dono de um dos maiores institutos de ensino de oratória e comportamento do mundo, que é o Dale Carnegie. Ele é autor de livros como, por exemplo, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Você já deve ter visto esse livro em alguma biblioteca, alguma livraria, ou do tipo. Esse livro, o que, que ele traz? Ele traz princípios bíblicos, pô. Ele traz princípios bíblicos. Dale Carnegie, de alguma forma, ele está ali plagiando a Bíblia. Eu não diria que ele está plagiando, mas ele está retirando os conceitos. Da Bíblia. Então, uh, um outro livro, uh, O Homem Mais Rico da Babilônia. O Homem Mais Rico da Babilônia também tem esses princípios. Ele vai falar ali sobre o comportamento de Salomão, os princípios de sabedoria que você vai encontrar no livro de provérbios. De como construir riqueza. De como ser um homem rico, de fato. Olha, é simples. É simples, está nas Escrituras. Então, eu queria trazer isso para as pessoas... Só que eu tinha um certo medo de tomar essa decisão. Eu tinha um certo medo de que... É, uma, quando você está exposto aqui no podcast, nas redes sociais como Instagram, como YouTube, você sabe que você tem... Tem que ter uma testa grande, velho. Que você vai receber martelada. Você sabe que você tem que ter as costas largas, que você vai receber chicotada. E uma coisa que eu tinha medo era que eu ia começar a receber agora chicotada, se eu tomasse a decisão de falar para cristãos, eu ia começar a receber chicotada de gente que era do povo de Deus. Que é pecador. Enfim, eu sou pecador, velho. O cara não é porque é cristão, o povo de Deus, deixa de ser pecador, não. Mas tem uns que são até miseráveis, me perdoem a expressão, são miseráveis pecadores mesmo. Esses estão ali entrando nas redes sociais dos outros, só para deixar destilar de um veneninho, só para enfim, criticar e eu, eu tinha medo disso, eu nunca tive muita medo de crítica, enfim, eu não, eu não pauto as minhas decisões, as minhas, as minhas escolhas, a minha vida, no que a outra pessoa necessariamente está pensando e se ela acha que é muito arriscado então eu não vou fazer. Não, eu não pauto as minhas decisões nisso, mas é, apesar de nunca ter tido esse medo, esse medo se tornou mais presente para mim quando havia um risco de eu receber pedrada do próprio povo de Deus. Porque é o seguinte, você sendo cristão ou não, você não precisa concordar com tudo que eu falo aqui. E você pode ser um cristão sincero, assim como, acredite, eu busco ser um cristão sincero na minha fé. Eu busco seguir a Jesus. Eu busco uh, imitar Jesus. Ser um imitador de Cristo. Então, se você também tem esse esforço, ótimo. Só que não necessariamente a gente vai concordar em tudo. Não necessariamente. Agora, isso não impede a gente conviver. Agora, existem alguns... <risos> me perdoe, Alguns cristãos que, quando não concordam, eles estiram ferro, velho, veneno. Então, eu tinha esse medo. E é muito interessante como esse medo me bloqueava de viver e experimentar o que eu estou experimentando hoje. Então, a partir daquela conversa... Foi isso que eu falei né, no podcast do Arthur. E, enfim, eu comecei esse podcast falando que eu estava numa reunião com o Gustavo, agora há pouco. É, porque, de fato, o Gustavo, ele me perguntou um pouco como é que foi, para mim... Essa tomada, essa virada, porque ele estava num momento parecido da vida dele, da vida profissional, e ele queria falar um pouco mais abertamente sobre Jesus. E para ele fazia sentido, assim como faz para mim. E ele queria saber como é que foi esse entrave, meu. Ou seja, ele queria modelar. Isso é muito bom. Quando você é, não tem necessariamente domínio sobre uma área, você deve, ou seria interessante, que você buscasse alguém que já passou por aquela situação específica, que pode te ensinar como se tornar um maestro, um mestre naquele assunto. Então o Gustavo me chamou pra gente conversar sobre isso. E, velho, esse medo ele foi vencido quando eu entendi que, na verdade, Deus tinha um propósito com isso tudo. Quando esse casal de amigos falou, uma coisa era minha esposa falar, de tempos em tempos ela vinha e falava, Gabriel, amor, por que você não fala isso para cristãos? Amor, por que você não fala isso para cristãos? Então... Uma vez por mês ela vinha, dava uma catucada e saía, sabe? Com a sabedoria dela, já que toda vez que ela falava eu negava. Não, eu não quero falar para Cristão questão não, eu quero continuar falando assim, abrangente mesmo, enfim. Só que eu já tinha esse conflito, o conflito de não poder mergulhar os motivos. Porque, ora, se cada um tem uma forma de pensar, e se cada um tem a sua própria religião, no público que eu tô falando, assim, no grupo de pessoas para quem eu falo sobre alta performance, Vão ter espíritas, vão ter pessoas do candomblé, hindus, vão ter. Enfim, eu não faço essa comunicação clara de que eu vou ensinar auto-performance para cristãos. Eu não tenho como falar dos motivos reais pelos quais essa pessoa deve buscar se tornar uma pessoa de alta performance em todas as áreas da vida. Eu não tenho como falar dos motivos. Quê? os motivos, por Os motivos para um cristão vão ser diferentes do motivo para um hindu. Então eu vou estar sempre ali no raso, eu nunca vou mergulhar nas, nas raízes, isso me afingia. Então eu me senti ali chamado, impelido, convocado por Deus para falar para cristãos. E ali naquela, naquele jantar casual, e dois casais de amigos saem para conversar, um papo muito legal, eu fui desafiado, eu fiquei contra a parede, e nesse desafio eles não impuseram nenhum tipo de decisão, eu tomei a decisão, eu tomei a decisão, porque eu entendi que era uma culminância, eu olhei pra minha esposa, acredito não, eu olhei pra ela, olhei assim, na hora que, que o casal, Camilo e Levi disseram, eu olhei pra minha esposa e disse assim, tu tá conspirando com eles? Tu marcou esse jantar só pra me colocar aqui na berlinda, ela fez o okay, que, menino? Eu não combinei nada com ninguém, não, aí o pessoal começou a rir, mas eu fiquei tenso, eu fiquei estressado na hora, porque parecia que eles tinham combinado aquilo, parecia uma cilada pra mim, mas enfim, o que parecia cilada foi a melhor coisa que podia ter acontecido, e aquilo pivotou o meu negócio. Uh, porque eu tenho um evento, não sei se você sabe, chamado Conversa de Impacto, em que esse evento agora ele tem uma característica muito clara. É a construção de uma vida abundante em todas as áreas. E quando eu falo todas as áreas, eu preciso incluir o seu relacionamento com Deus, a sua espiritualidade. E diferente do que eu pudesse falar para você de repente... O seu relacionamento com Deus, no meu evento, no evento que eu falo, no meu conteúdo aqui, se você está me seguindo, eu honro e respeito se você tiver alguma outra religião, se você gosta de peneirar aquilo que eu falo, se você gosta de reter aquilo que vai te ajudar de uma certa forma, uh, eu respeito e honro você, mas você precisa saber que no meu evento eu falo sobre um relacionamento com Deus da Bíblia. Não um relacionamento com Deus hindu, não um relacionamento com Deus... É, em manjar, não um relacionamento com, não é um relacionamento com Deus da Bíblia, o Deus Jeová, o Deus Jesus Cristo, enfim, por que eu falo isso de forma muito aberta e clara? Por que eu me posicionei que eu vou falar para cristãos é que eu posso hoje exprimir essas ideias para vocês, eu posso compartilhar esse conteúdo com vocês, esse conhecimento, isso me marca bastante, isso me deixa muito alegre. Porque isso faz parte do grau de conversa que eu tenho, por exemplo, com amigos. Por isso que o podcast no carro, ah, ele tem essa, esse repertório. O repertório é mais descontraído. É como se eu estivesse conversando aqui com você. você estivesse do meu lado aqui, no banco da carona, e a gente estivesse conversando sobre como nós podemos, por exemplo, viver uma vida é para a glória de Deus. Em todos os aspectos. E eu superei esse medo quando eu entendi esse chamamento, quando eu entendi que fazia muito sentido para mim. Talvez para um médico... O que vai fazer sentido vai ser ele conspirar ali. No um a um. Vai ser ele. Só um minutinho aqui que eu vou parar na Blitz. Jão, tudo bom? Boa tarde. Não, é, esse é um anteo, desculpa. É não, é isso aí. esse é um Fazer é porque eu comprei o carro do, do Fábio. Hum, vai é ter que... Tá aqui. Ó. A gente parou aqui na Blitz. Beleza, meu. Obrigado, viu? Bom trabalho. Não tem pra onde fugir, galera. Se você tava aqui no carro comigo... Se você tava aqui no carro comigo... Então, significa que você também parou na Blitz. Então, é isso aí. O podcast no carro tem essa característica. Imprevisível mesmo. Beleza? Mas é isso. Então, assim... É... Na vida, a gente precisa... A gente precisa, muitas vezes, superar os nossos meios. Tomar algumas decisões que vão literalmente pivotar o nosso negócio. E claro que no começo não vai ser fácil. Não acho que eu não recebi críticas. Não acho que, que foi fácil abrir mão de uma comunicação de quase um ano e meio em que eu não falava necessariamente com esse tom sobre Jesus, apesar de ele estar presente. Uh, no meu comportamento... Na maneira como eu falo com as pessoas... Enfim, era comum que as pessoas perguntassem... Pô Gabriel, tu é cristão? Mas agora está evidente que eu sou... E que eu falo para cristãos... Faz sentido isso? Então assim, não foi fácil abrir mão... De... Quase um ano e meio de... Postando conteúdo sobre performance... Sobre vida... Não é que eu abri mão de tudo... Mas existiam muitas pessoas que estavam comigo... Me seguindo de repente... E que, poxa, velho, faz sentido para mim. Gabriel fala sobre isso e ele não fala muito sobre religião. e De repente, algumas pessoas como essas pararam de me seguir. Então, esse ônus para mim, esse ônus de perder esses seguidores, entre aspas, é muito menor do que o bônus, do que o ganho que eu tive quando eu comecei a entender sobre isso. Quando comecei a, a trabalhar esses conceitos esses conteúdos, então basicamente é isso, a gente precisa tomar algumas decisões, agora, a certeza que a gente tem de tomar uma decisão certa é quando essa decisão agrada a Deus, e todas as vezes que você estiver tendo sucesso, uma coisa que te afasta de Deus, você está na verdade fracassando, beleza família, vamos para frente então, espero ter de alguma forma contribuído com você nesse podcast carro, estou chegando aqui já de volta ao escritório. A passadinha escritório agora. E é... é isso. Obrigado por ter feito parte aqui dessa jornada comigo. A gente parou até na Britz hoje, né? Foi muito legal estar com vocês. Foi muito legal dividir esse espaço e tempo. E até o próximo podcast. Valeu. Um abraço.